0: botanische Umweltbewegung. Im zweiten Teil geht es dann auch um Aktualitäten. Das ist hier nochmal Dersim. In Dersim ist auf dem Fluss Münze ein Staudamm bisher fertiggestellt worden. Das ist der hier. Weitere konnten nicht, weil der Widerstand weitergeht. 5, 6, 5, 6 sind geplant. Aber der Widerstand seit 20 Jahren hat dazu geführt, dass die Staat eben nicht bauen kann. Das ist ein Beispiel dafür, dass Widerstand sich lohnt. Der ist teilweise unorganisiert, aber die Leute sind spontan und gehen auf die Straße. Wie hier manchmal 20.000 Menschen. Und wenn die Menschen immer wieder auf die Straßen gehen, kann es sogar diesen Staat erstmal zurückhalten. Das ist möglich. Für uns war es wichtig, auch gegen Atomkraftwerke zu sein. Es gibt keine in Kurdistan und keine sind geplant, aber drei in der Türkei. Hier nochmal die Karte von Fracking. Das sind die Gebiete, die Orangengebiete sind innerhalb Staats Türkei. Das ist hier Nordkurdistan, wie gesagt. Das sind alles so Probebohrungen oder so. Oder wo gebaut werden soll oder so. Das ist auch nochmal ein Risiko, was großes Thema, was kommt. Abschließend will ich noch eins nennen. Der Staat, ich sagte, setzt sieben, acht Jahre vor allem, treibt ja auch eine aggressive Außenpolitik. ist schon immer, aber jetzt intensiviert durch die AKP, in Syrien aktiv interveniert und den Krieg geschürt und die reaktionären Kräfte dort unterstützt und tut es noch. Es gibt eine Gegenkraft, das ist, begann mit der Revolution von Rojava, das ist hier der Norden ungefähr Syriens, in Rojava gibt es eine Wasserkrise, eigentlich schon immer. Warum denn nicht eine Wasserkrise? Weil der Staat, Türk-Staat, die Staudämme auf dem Euphrat jetzt gegen Rojava einsetzt. Letztes Jahr und auch dieses Jahr. Da gibt es zwei große Staudämme. Das ist hier der Tabka. 2015 wurde Tischsien-Staudamm befreit. Das ist der hier. Der ist nicht so hoch oder so, aber es ist die einzige verlässliche Stromquelle in Nordsyrien. Vieles ist hier eingebrochen, zusammengebrochen. Die Stromproduktion läuft über Generatoren hauptsächlich. Das ist das Einzige, wo ein bisschen Strom kommt. 200 Megawatt, also 150 im Durchschnitt. Und das wird in der Region Kobani und Min -Beach. Das ist so Dort haben die Menschen halbwegs eine halbstabile Stromversorgung. Das hat der Staat eben angegriffen, indem er, der Türkstaat, indem er, ohne zu informieren, Wasserdurchfluss erheblich reduziert. Der Euphrat hat ursprünglich mal 800 Kubikmeter pro Sekunde Wasser, das ist so ein Wert, 330 Jahren, In den letzten 20 Jahren war es so 500, aber als, als jetzt die Talsperren befreit wurden, hat der Staat jetzt im Frühjahr und Sommer, wenn gerade viel Wasser gebraucht wurde, das nochmal gedrosselt auf 300, 350 im Durchschnitt. verletzt natürlich dieses Abkommen. Aber es verletzt natürlich das Recht auf Wasser dieser Menschen und beeinträchtigt die, ähm, erstens die Stromversorgung, aber auch die Trinkversorgung von Kobani vor allem, weil hier Trinkwasser von den Ufern des Euphrat holt, nicht direkt vom Stausee, weil es recht gut ist und so vom Grund. Und wenn dahin der Wasserspiegel sinkt, dann sinkt auch das Grundwasser und so. Also der Staat versucht auch das gegen Nordsyrien, ist das revolutionäre Projekt dort einzusetzen. Es gibt auch andere Beispiele der Vergangenheit, wo die Türkei Wasser als Waffe eingesetzt hat oder damit bedroht hat. Mit dem wollen wir im nächsten Frühjahr in Slemani, Südkurdistan, mesopotamische Wasserforum organisieren. Das ist unser Ziel. In Istanbul gibt es eine Kampagne, wo wir mitwirken. Das ist die Recht auf Wasser. Das der Verlust von Strom in den Leitungen der Türkei liegt im Durchschnitt bei 21%. Prozent. Das ist recht hoch. In den OECD-Ländern, das sind hauptsächlich europäische und nordamerikanische, da ist der Verlust, glaube ich, bei 6-7% im Durchschnitt. Ilisu würde übrigens nach jetzigen oder nach Berechnung vor 15 Jahren 2% Prozent höchstens des gesamten Strom ja. beitragen, höchstens 2%. Versalzung ist weltweit ein Thema. Soweit ich weiß, kommt die, tritt die Versalzung so ab 20-25 Jahren Jahren intensiver Wirtschaft ein. Je schlechter die Entwässerung ist und so weiter, desto früher. Ich habe selbst 2005 einige Flächen gesehen, so direkt an den Grünze zu Syrien. konnte man schon einige Flächen sehen, die verloren gegangen sind. Ja viel darüber geredet, aber in der Praxis hat sich kaum was dazu verändert. Und in ein paar Jahren, zehn Jahren wird die Versalzung hat, äh, immer intensiver äh, zunehmen, leider. Sieht so aus. Der Staat hat zwar einige Programme und sagt, ich tue was und hier und ich werde jetzt Tröpfchenbewässerung machen oder Druckbewässerung und diese neuen Techniken. Punktuell werden die auch eingesetzt, aber es läuft alles sehr langsam an. Die große Katastrophe wird, glaube ich, kommen. Elisu äh, wird der Staudamm ist weitgehend fertiggestellt. Der Staat sagt, ich will ihn Anfang 2019 fluten, aber wir kämpfen weiter gegen, weil erstens ist es eine Frage von Prinzipien und Gewissens, also wir können ja jetzt nicht ruhig bleiben. Zweitens wissen wir nie, was sich politisch, wirtschaftlich in der Türkei tut. Das heißt, politische Veränderungen können es geben, wirtschaftliche Krisen, es könnte zu einem Verspätungsprojekt sein. Wir müssen dann bis zum letzten kämpfen, die kleine Chance, die es gibt, nutzen. Als 2007 die hermes vergeben wurden, haben viele gesagt, ah, die Sache ist gegessen. Aber wir haben weitergemacht. Bisher war es noch nie so, dass ein Projekt, was eine Hermes-Bürgschaft bekommen hat, wieder annulliert wurde. Das war das erste Mal, die ich e so. Das ist also möglich. Es gibt zwei Beispiele, wo der Staat zurückgetreten ist im letzten ein Jahr. Einmal haben vor einem Jahr Frauenorganisationen türkeiweit groß protestiert, als so ein Gesetz rauskommen sollte, welches Vergewaltiger freilassen sollte. Der Staat hat gesagt, okay, das Gesetz zurückgezogen. Dann gab es vor ein paar Monaten ein Gesetz, welches erlauben sollte, die vielen tausenden Olivenbäume im Westen und Süden der Türkei abholzen zu können für andere Projekte. Es Protest und das hat der Staat die Regierung auch zurückgezogen. Manche werden sagen, okay, aber das Projekt ist fast fertig. Aber die Bevölkerung will es nicht. Je mehr das die Zerstörung naht, desto mehr werden sich Leute bewusst, je mehr sie die Zerstörung sehen, hier, das geht tatsächlich weg. Das ist nicht irgendein Ort. Und 20, fast 20 Jahre lang wurde dafür gekämpft. Und ist die letzte Provinz, die der moderne türkische Staat unter seine Kontrolle gebracht hat. Das war durch ein Massaker 1937 und 1938. Fast die Bevölkerung wurde massakriert. Man kann da von einem Genozid sprechen. Also in den Anfang der 30er Jahren hat der Staat Pläne entwickelt, wie diese Provinz zu kontrollieren ist da. Auch dauerhaft. Es gab dann Vorschläge wie Staudämme zu bauen und dann die Täler komplett unter Wasser zu setzen. Also die Idee wurde schon in den 30er Jahren geäußert. Also die Staudämme dort haben natürlich dann ganz klar auch eine politische Dimension. Also Es dient dazu, dass die Menschen als Landschaften entvölkert werden. Ein Großteil der Siedlung ist am Wasser. Und die Täler sind wichtig, weil im Sommer ja sehr trocken und die Menschen haben sich dort angesiedelt, wo das Wasser ist. Die Vertreibung der Menschen führt dazu, dass sie in Städte gehen. Mehr Assimilation, Umstellung des Lebens, Substanzwirtschaft wird aufgegeben, ist nicht mehr möglich. Du bist dann komplett in diesem Wirtschaftskreislauf. Assimilation der Sprache, der Kultur, modernen Kultur, die der Staat propagiert und die Medien propagieren. Für unterdrückte Kulturen ist das nochmal dramatischer. Religiöse, ethnische Gruppen. In den Kurden, Kurden ist all diese Setzung unter Wasser, Flusstäler dramatisch, weil sie aus den, den reichhaltigsten Landschaften oder Gebieten vertrieben werden, in Großstädte. Verstädterung hinzu ist und es geht da eine lebendige Kultur, die originelle Kultur verloren. Also, oder genauer gesagt Orte, wo sich die Kultur reproduziert. Eine Bevölkerung, die jetzt gegen die Assimilation ankämpft und sagt, nein, das, was von außen uns aufgedrängt wird, das will ich nicht. Und ich nehme wieder nicht nur negativen Bezug auf meine Herkunftskultur, ist das sehr wichtig. Ich sage mal, für die Kurdinnen und Kurden hat es auch noch folgende Bedeutung. Wir sagen, wir wollen frei sein. Und Freiheit bedeutet auch über die Eigene Landschaft, über die eigenen Lebensorte bestimmen zu können. Wenn die, der Staat deine, die meisten deiner Landschaften hier wegnimmt, die geografische, klimatische Vielfalt wegnimmt, Tele unter Wasser setzt und dann die Ebenen agroindustriell agro entwickelt, da bleibt nicht mehr viel so übrig. Im Fall von Dersim kommt nochmal hinzu, dass alles, fast alle Menschen da Aleviten sind, die Aleviten nochmal zusätzlich durch ihr Glauben unterdrückt werden. Die AKP ist so ideologisch gesehen, also alles was nicht islamisch ist, versucht die AKP natürlich zurückzudrängen, zu assimilieren. Die Aleviten läuft schon seit Jahrhunderten Assimilationspolitik, die AKP betreibt das weiter. Die Aleviten haben noch eine Kultur, die sag ich mal, origineller ist. Es gibt da keine großen Hierarchien und es ist da eine gewisse Verbundenheit zur Natur oder mehr da. Der Sim ist die einzige Region, wo sie freier leben, wo sie ein bisschen Enthaltungsmöglichkeiten haben. Die Stauseen führen dazu, dass weitere Menschen vertrieben werden. Ohnehin sind ja in den 90er Jahren die Hälfte, knapp die Hälfte Dörfer zerstört worden. Wenn auch weitere Gegenden überflutet werden oder ausgetrocknet werden, ist das viel schwieriger. Es gibt dutzende Minenprojekte. Der Staat verwertet die Landschaft ökonomisch, sehr intensiv, militärisch kontrolliert er äh, total.
1: Die Kurden sind ein ethnisch eigenständiges Volk mit 30 Millionen Menschen. Die osmanische Regierung in der Türkei war im Ersten Weltkrieg alliiert mit Deutschland. Nach dem Krieg hatte der Völkerbund eine Estanz analog zur heutigen UNO, im Mandat Mesopotamien eingeräumt, die Kurdenregion könne über die lokalen Ressourcen wie Öl etc. verfügen, wenn innerhalb eines Jahres eine Volksabstimmung die Regierungsfähigkeit der regionalen Autoritäten ergeben würde. Auf lange Sicht wurde die Unabhängigkeit in Aussicht gestellt. Durch einen Sieg gegen die Griechen erlangten die Türken eine neue Verhandlungsposition. Sie verwarfen den Friedensvertrag von Sevres. Die kurdische Autonomie und der Minderheitenschutz unter internationaler Aufsicht wurden endgültig bei der Konferenz 1923 in Lausanne verhindert durch türkische Falschaussagen und die Fahrlässigkeit europäischer Völkerbundsvertreter. Bis dahin wurden durch die Jungtürken CUP für die Realisierung der Idee vom ewigen Turanischen Reich der fähigeren Rasse der Türken über zwei Millionen Nichttürken vernichtet. 300.000 Pontos 1,5 Millionen Armenier, tausende Griechen, 700.000 Kurden. 1924. Mit der Abschaffung des Kalifats wurden gleichzeitig per Dekret alle kurdischen Vereinigungen, Schulen, Publikationen und religiöse Orden verboten. Bis 1928 wurden über eine Million Kurden deportiert. Bei den Deportationen in den langen Winternächten fanden mehrere tausend Menschen den Tod. Die Kurden lehnten sich gegen die Deportation auf. In Syrd kam es zu größeren Bauernaufständen. Die türkischen Übergriffe häuften sich. Zwangsrekrutierungen in Arbeitercamps, Vergewaltigungen, Massenexekutionen waren an der Tagesordnung. Der 7 1936 wurde die Region von türkischen Armeeeinheiten belagert. Seyed ein alter Kurdenführer appellierte in Ankara, die Soldaten zurückzuziehen und die Rechte der Kurden anzuerkennen. Für die Erfüllung würden die Waffen niedergelegt werden. Sey Trisa und seine Gefährten wurden verhaftet und hingerichtet. Die Überfälle türkischer Soldaten auf Frauen und Kinder nahmen zu. Männer wurden von Frauen und Kindern getrennt und auf dem Dorfplatz zum Teil vor den Augen von Frauen und Kindern erschossen. Frauen und Kinder wurden in Scheunen eingesperrt und verbrannt. Wälder wurden umzingelt und in Brand gesetzt. Niedergebrannte Dörfer, lebendig begrabene Menschen, blutrot gefärbte Bäche. Mehr als 50.000 Kurden fielen den Massakern zum Opfer. Die Bewohner von Dersim sprechen von 250.000 ermordeten Menschen. Die Zahl der niedergebrannten Dörfer war auf 280 angestiegen. Der folgende Terror des türkischen Militärs verwüstete die gesamte Region. Ganze Waldregionen wurden in Brand gesetzt. Flüsse wurden vergiftet, Höhlen, in denen sich Frauen, Alte und Kinder schutzsuchend verschanzt hatten, wurden jeweils zugemauert. Nach Zeitzeugenberichten kamen in manchen dieser Höhlen mehrere tausend Menschen um. In anderen Höhlen wurde Giftgas gestreut. In den Bergen von Munsur begingen tausende von Frauen und jungen Mädchen kollektiv Selbstmord. Sie stürzten sich von hohen Felsen hinunter in den Fluss Munsur, um nicht den türkischen Soldaten in die Hände zu fallen. Die Überlebenden wurden verbannt. Mehrere hunderttausend Menschen wurden nach Elazik gebracht und von dort mit Waggons in die westliche Türkei deportiert. Bei der Deportation kamen weitere zehntausend Menschen zu Tode. Der Justizminister 1932, allein die türkische Nation beansprucht ethnische und rassische Rechte in diesem Lande. Kein anderes Element hat dieses Recht. Premierminister Inönü rühmte die Heldentaten der türkischen Soldaten gegen die unzivilisierte Wilden in den Ostprovinzen und rechtfertigte das Vorgehen Diejenigen, die nicht rein türkische Abstammung seien, haben nur ein Recht in diesem Land, das Recht Sklave zu sein Da die Bergtürken nicht die gleiche zivilisatorische Evolution wie ihre Brudervölker vollzogen hätten seien sie rückständiger und unterentwickelter und das unzivilisierte Volk dazu verdammt dem zivilisierten Volk untertan zu sein. Die Kurden sollten mit Freuden Türke werden. Aus dem Ausland gab es keine nennenswerte Kritik. Nur die Zweite Internationale verurteilte auf Drängen der armenischen dashnak partei die blutige Barbarei. Indien schrieb in Bezug auf die Ereignisse von damals, vernichteten die Türken, die vor kurzem noch für ihre Freiheit gekämpft hatten, die Kurden, die ihre Freiheit suchten. Es folgten mehr als 70 Jahre anhaltende Politik der Verfolgung. Ab Mitte der 1940er Jahre wurde neben dem Militär ein Heer von Beamten mit doppeltem Gehalt und Privilegien in der Art von Kolonialbeamten nach Kurdistan entsandt. Die kurdischen Regionen wurden bis in die späten 1960er Jahre zu verbotenen Zonen erklärt, für Ausländer gesperrt. Unter dem de facto Belagerungszustand sollte die systematische Assimilation vorangetrieben werden. 1954 wurden die ersten amerikanischen Militärbasen und Horchanlagen in den kurdischen Regionen errichtet. Der türkische Geheimdienst MIT empfahl der Regierung, um mehr Unterstützung von den USA zu bekommen, müsse die kommunistische Bewegung unter den Kurden als große Bedrohung dargestellt werden. Dafür ist es nötig, Verhaftungen vorzunehmen. Intellektuelle, Kaufleute, Mitglieder der Aristokratie wurden unter Vorwurf des Separatismus vor Gericht gestellt und mit der Todesstrafe bedroht. 1966 empfahlen dann die USA, kontra einheiten einzusetzen. Unter Anleitung von CIA-Experten wurden die Sonderkommandos ausgebildet. Unter dem Vorwand, im Osten nach Feuerwaffen zu suchen, tyrannisierten sie die kurdische Bevölkerung und demonstrierten so die Stärke des Regimes. Dörfer wurden von Panzerfahrzeugen umstellt, Hubschrauber überflogen die Gegend, Menschen wurden aus den Häusern gezerrt, auf dem Dorfplatz gesammelt, nach Waffen befragt. Bauern, die angaben, keine Waffen zu besitzen, wurden gefoltert. Dann folgten die Maßnahmen zur Einschüchterung. Menschen mussten auf allen Vieren herumkriechen, Frauen und Männer wurden ausgezogen. Zum Abschluss der Operation wurden Frauen vor den Augen der Familien und Bekannten vergewaltigt. Auch Männer wurden vergewaltigt. Jesidische Kurden mussten islamische Kurden vergewaltigen, um die Feindseligkeiten zwischen den Gruppen zu schüren. Eine Gruppe wurde gezwungen, den Kot der anderen zu essen. Die kurdische Schulfibel wurde verboten, die Herausgeber zu Gefängnis verurteilt. In den 1990er Jahren wurden 4000 Dörfer zerstört und Felder und Lebensgrundlagen vernichtet. 2013 und 2015 gab es weitere militärische Gewalt in den Kurdengebieten.
2: nicht nur die Waffen, sondern die demokratischen Mittel. Schon in den Monaten davor, seit März 2015, wurde innerhalb der ADP ein Konzept ausgearbeitet, das nicht nur auf Frieden und Verständigung setzte, sondern darauf setzt, dass zugespitzte Krisen und gezielte gesellschaftliche Fundamentierung. Zwei Tage vor dem Parlamentswahlen kommt es auf eine Abschlusskundgebung der ADP in Diyarbakir Bakir zu einem Bombenanschlag. Hunderte Menschen werden verletzt, fünf Menschen sterben. Die HDP schaffte die 10%-Hürde und kam mit 13% ins Parlament. Die HDP stellte im Wahlprogramm Selbstverwaltung als Forderung auf. Das reicht schon, um sie unter Terrorismusverdacht zu stellen. Die AKP verlor ihre absolute Mehrheit und damit die Macht in den Teilflüssen. Es wird nach den Wahlen deutlich, dass die AKP die Wahlergebnisse nicht anerkennen will und die Situation in der Türkei versucht zu eskalieren. Am 20. Juni 2015 in Surs, Nordsyrien, Nachbarschaft zu Kobani. Ein Selbstmordattentäter sprengt sich in einer Gruppe von Jugendlichen in die Luft, tötet 34 Menschen. Die Attentäter, auch die in Diyarbakir, waren Polizei bekannt. Aber der IS hat sich selbst nie zu den Taten bekannt. Ein paar Tage später bombardierte die türkische Luftwaffe die Kandilberge. Ziel, das Hauptquartier der PKK. Die PKK erklärt den Friedensprozess für beendet. Es kommt folgend zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Es wird vom Bürgerkrieg gesprochen. Es ist jedoch ein asymmetrischer Krieg. In diesem Fall eine NATO-Armee gegen die kurdische Zivilbevölkerung und einige 10.000 mit Kalaschnikows bewaffneten Menschen. Als Reaktion auf die Beendigung des Friedensprozesses kommt es in den kurdischen Späten zu einer Bewegungslage. Wenn man mit dem türkischen Staat keine Lösung finden kann, dann lösen wir unsere Probleme selbst. Dann werden wir eine Demokratie von unten versuchen zu organisieren. Wir werden die demokratischen Selbstverwaltung ausstatten mit Fachkompetenzen, mit Beratungen. Der Hacker, der Hacker, Die Benzin in die Keller spritzt, anzündet und die meisten Menschen bei lebendigem Leid verbrennen lässt. Es gibt auf internationaler Ebene einen Versuch, einen Strafprozess einzuleiten wegen Kriegsverbrechen. Meine Zeugin ist Leila Imlet. 10. Oktober 2015. In Ankara protestieren zehntausende Menschen für einen Frieden. Gewerkschaften, linke, kurdische Organisationen. Selbstmordattentäter die auch polizeilich bekannt waren, sprengen sich in die Luft und reißen mehr als 100 Menschen in den Tod.
1: Hier in den Medien erschien das nicht. Und was nicht bekannt ist, kommt nicht in die Wahrnehmung, wird auch nicht in Zusammenhang gebracht. Über die geschichtlichen Vorgänge bei der Teilung Kurdistans, in die europäische Diplomaten ursächlich verwickelt waren und die türkische Repressionsgewaltpolitik, herrscht Bewusstlosigkeit auch hierzulande. Bordieu, ein französischer Soziologe und Anthropologe empfiehlt als Beitrag, der Wiederkehr des Verdrängten den Weg zu bahnen und in aller Öffentlichkeit das auszusprechen, was niemand wissen möchte. Zugunsten einer befriedeten, stabilen, nachhaltigen Zukunft ist es nötig, Fehler und Strukturverwerfungen aufzuarbeiten. Zu Schisre siehe auch den Bericht der Bürgermeisterin Leyla Imret der Stadt Schisre. Sie befindet sich derzeit mit anderen abgesetzten Bürgermeistern vor der UNO und Genf in Hungerstreik. Schisre Türkei Auf Grundlage von konstruierten Falschaussagen im türkischen Fernsehen wurde die Bürgermeisterin von Schisre Leyla Imret, angeklagt. Die Kurdistan-Solidarität sprach mit ihr in Genf über eine Skype-Verbindung. Ich grüße alle. Ich hätte gerne an dieser Veranstaltung und an Nevroz teilgenommen. Aber wir sind im Hungerstreik hier in Genf. Auch wegen der türkischen Invasion in Nordsyrien, Afrin. Wir sind hier mit einer Gruppe Abgeordneten, Bürgermeistern, Journalisten, auch Menschen aus der Solidarität. Was im türkischen Fernsehen als Interview ausgegeben wurde, das Interview in den türkischen Medien war komplett montiert. Die Originale konnten bekommen werden, der Journalist, der das geschrieben hat, bestätigte, dass das, was gesendet wurde, mit seinem Original nichts zu tun hat. Angeblich war Leila im Retts Aussage, entweder Frieden oder Krieg, ausgehend von Chisre. Bei der gerichtlichen Prüfung wurde sie freigesprochen. Aber um sie zu kriminalisieren, wurde dann gesagt, HTP und PKK sind eins, und es wurde ein anderes Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gegen sie eröffnet, um sie hinter Gitter zu bringen. Ich hätte wieder in mein Amt gehen können. Aber da es eine politische Entscheidung, Taktik war, wurde das Verfahren immer wieder auf einen neuen Termin verschoben. Es sollte demonstriert werden. Diese Person muss bestraft werden. Es ging nicht nur bei mir so. 56 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen wurden aus ihrem Amt entfernt. Und sie haben noch keine Anklage bekommen. Die Gemeinden stehen unter Zwangsverwaltung. Leila Imret durfte nicht ausreisen. Aufgrund der Zuspitzung der Lage sah sie auch ihr Leben in Gefahr und verließ die Türkei über den Irak. Seit 2015 herrschte in Chisre wieder Ausnahmezustand. In der Stadt gab es über Wochen kein Wasser und keinen Strom mehr. Zahlreiche Zivilisten wurden getötet, angeblich bei Kämpfen zwischen dem Militär und der bewaffneten kurdischen Arbeiterpartei PKK. Diese Kriegspolitik für die Kurden war es, man wollte nicht nochmal die 1990er Jahre erleben. In den 1990er Jahren wurden 5000 Dörfer verbrannt. Die Menschen mussten komplett die Dörfer verlassen. Kurdische Sprache war verboten, es sind bis heute noch 10.000 Menschen vermisst. In Chisre haben sich die Menschen für den Kampf für Demokratie und Menschenrechte durchgesetzt. Deshalb ist die Situation in unserem Ort nicht sicher. Wir wollten mit Dialogen weiterkommen, wegen den kranken Menschen, verletzten Menschen, Kindern darunter, Frauen darunter. Sie würden sonst verurteilt werden. Aber die türkische Regierung hat sich für hartes militärisches Vorgehen entschieden, um den Menschen hier Angst einzujagen, dass sie nie wieder ihren Kopf erheben und einen demokratischen Kampf führen. In Sur, in Sirnak erleben wir heute noch, dass das immer wieder passiert. Sogar in den Wohngebieten mehrerer großer Städte des Südosten herrscht Krieg. Mittlerweile sollen etwa 350.000 kurdische Binnenflüchtlinge unterwegs sein. Tausende Einwohner flohen in die umliegenden Dörfer und Städte. Das Städtchen Midyat beherbergt schon 10.000 Flüchtlinge aus Syrien und 30.000 einheimische Flüchtlinge aus den umliegenden Städten sind dazugekommen. Jetzt auch außerhalb der türkischen Grenzen in Syrien, in Afrin. In den letzten Jahren gab es kurdische Parteien, die sich eingesetzt haben für einen Dialog. Auf einer Nevrosfeier in Ahmed wurde eine Friedensdeklaration gemacht. Als die Stadt Kobani von kurdischen Kräften befreit wurde, sagten manche Leute, das würde auch in der Türkei für die Kurden große Hoffnung bringen, auch als Modell für die Demokratie, für Befreiung von Unterdrückung. Aus diesem Grund kann man das nicht voneinander abtrennen. Die Lage in Rojava, das beeinflusste die Kurden in der Türkei. Ich habe als Bürgermeisterin in meiner Stadt leider mitbekommen müssen, wie sie zerstört haben, wie alles sich veränderte unter der Ausgangssperre. Meine Hände waren gebunden, ich konnte nicht viel machen dagegen. Ich habe gesehen, wie Menschen ermordet wurden. »Wie die Menschen behandelt wurden. Ich habe es geschafft, daraus zu kommen. Ich fühle jetzt eine große Pflicht, eine Verantwortung, die Menschenrechtsverletzungen der letzten Zeit, die gemacht wurden, überall in Europa zu äußern. Mit diesem Hungerstreik wollen wir die Vereinten Nationen an ihre Verantwortung erinnern. Wir fordern, dass das türkische Militär und seine ausländischen Verbündeten sich aus Afrin zurückziehen und diesen Angriff komplett aufgibt. Dass die Sicherheit der Menschen in Afrin wiederhergestellt wird und sie humanitäre Hilfe bekommen.« Sie haben kein Wasser, sie haben keine Nahrung, keine medizinische Versorgung. Afrin war die friedlichste Region in Syrien und nahm viele Flüchtlinge aus dem Krieg in Syrien auf. Jetzt sind es eine Million, die außerhalb von Afrin lagern. Die Türkei kämpft heute mit erweiterten Militäreinsätzen in Syrien und im Irak gegen alle Bewegungen für einen unabhängigen Kurdenstaat. Neben der Kontrolle aus der Luft treibt die Türkei mit Bodentruppen zwei Keile zwischen die kurdischen Kantone. Das würde ein zusammenhängendes kurdisches Autonomiegebiet verhindern. Die Militärbasen könnten bei Bedarf zum Ausgangspunkt für weitergehende Interventionen oder für die Unterstützung verbündeter Milizen genutzt werden. Die faktische Kontrolle Rojavas der drei kurdischen Kantone in Nordsyrien kann ewig dauern. Die Türkei hat riesige Ressourcen an militärischem Personal, unter anderem mehrere hundert Generäle. Die Türkei bekam immense Waffenbestände, Panzer aus der Auflösung des Militärs der DDR geschenkt. Der türkische Vizeregierungschef Bekir Buzdak drohte in einem Interview mit CNN Türk, die Syrien-Offensive auf die Stadt Manbij östlich von Afrin und auch über den Fluss Euphrat hinaus auszudehnen. Sollten sich US-Soldaten unter den ipg einheiten befinden oder deren Uniformen tragen, werde die türkische Armee sie als Terroristen betrachten. Die IPG sind mit den USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat verbündet. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warf türkischen Grenzsoldaten vor, auf Flüchtlinge aus Syrien zu schießen. Zahlreiche Zivilisten hätten versucht, vor den Kämpfen zu fliehen, seien aber mit Schüssen zurückgetrieben oder misshandelt worden, berichtete die HRW-Vizedirektorin für den Mittleren Osten, Lama Faki. Die BRD hat die Leo II geliefert, mit denen vor zwei Jahren Chisre bombardiert wurde und mittlerweile Menschen in Afrin umgebracht werden ist der Bundesregierung der Artikel 26 1 ihres Grundgesetzes unbekannt. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Der Leo II ist ein deutscher Panzer, der in Syrien von den Türken eingesetzt wird. Im Januar diesen Jahres, am Freitag vor Beginn der Bodenoffensive, wurde pausenlos massiv auf die syrisch-kurdischen Gebiete mit schwerer Artillerie geschossen. Mehrere hundert Angehörige der GPG seien neutralisiert worden. Heißt, das getötet, verletzt, festgenommen? In der Türkei wurden mehr als 300 Menschen festgenommen die in den sozialen Medien Kritik an der Militäroffensive im Nordwesten Syriens geäußert haben. Das türkische Innenministerium wirft ihnen Terrorpropaganda vor. Die Invasion Operation Olivenzweig wird als Selbstverteidigungsrecht ausgegeben. Der Olivenzweig gilt international als Symbol für Frieden und Versöhnung. In den Medien wird ein Schein verbreitet. Deutschlandfunk In einem Interview behauptete der türkische AKP-Abgeordnete Yeneroglu, Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Es gibt hier einen Verteidigungsfall. Deutschland ist Bündnispartner der Türkei. Selbstverständlich ist, dass man der Türkei beisteht. Wenn die amerikanische Sicherheit überall auf der Welt verteidigt werden kann, dürfte es selbstverständlich sein, dass die türkische Sicherheit zumindest an der eigenen Grenze verteidigt werden können muss. Diese Organisation ist ein großes Risiko für die nationale Sicherheit der Türkei. Man muss einfach nur auf die Karte schauen, um zu erkennen, wie groß die Gefahr für die Türkei ist. Gerade letztes Jahr sind über 700 Angriffe von der PGG auf die Türkei verwirklicht worden. Aussagen aus einem Gespräch von hochrangigen Personen in der Türkei stellen das Gegenteil dar. Der frühere Vorsitzende des Historischen Instituts, gegenwärtiger Direktor des Instituts für religiöse Angelegenheiten und hochrangige Person des Direktorats besuchten am 16. Februar Hatay. Von Hatay aus wird die türkische Invasion in Syrien kommandiert. Der zweithöchste Armeeführer versuchte während des Besuchs die Invasion gegen Afrin zu legitimieren. Er verglich Afrin mit Beirut. Reiche Syrer leben in Afrin. Und weiter. Trotz des Krieges, der schon sieben Jahre fortgesetzt wird, wurden wir von keiner einzigen Kugel von dort beschossen. Der türkische Staat hatte Afrin als Drohung gegen die Türkei ausgegeben und Anschuldigungen erhoben. Unterlassen wurde, irgendeine Art Beweise vorzulegen, die diese Behauptung belegen. Immer noch wird die Formulierung
2: Drohungen begrenzen
1: als die grundlegende Entschuldigung für die Invasionsangriffe verwendet. Recherchen ergaben, die Invasion und Besetzung in Nordsyrien ist nicht eine Reaktion auf angebliche Angriffe, sie hat schon lange Vorbereitung. Aus gelegten Dokumenten von US-amerikanischen strategischen Analysten gibt es entsprechende Informationen. 1998 unterschrieben die Syrer und Türken die Adana-Vereinbarung. Ein Geheimdokument? das den Konflikt zwischen den zwei Ländern beendete und verwandelte ihre zweiseitigen Beziehungen von Feindschaft in Kooperation. Entsprechend den Bedingungen der Vereinbarung verzichtete Syrien auf ihren Anspruch auf Hatay und bevollmächtigte die türkische Armee, kurdische Rebellen in Syrien bis zu fünf Kilometern zu verfolgen, ohne vorherige Erlaubnis von den syrischen Behörden zu ersuchen. Offensichtlich ist dies ein größeres Zugeständnis, das Syrien machen musste, weil es mit Recht fürchtete, dass die türkische Armee vorhatte, ihre Panzer über die Grenze zu schicken. Die Bedingungen des Adanas wurden nicht öffentlich gemacht, weil sie eine totale syrische Kapitulation auf die türkischen Forderungen war. 2011, Dogru, ein Analysist Die adana vereinbarung kam nach rechts hinzu, nachdem die Türkei Druck auf Syrien ausübte, im Jahr 1998 Ocalans auszuweisen. Kurden in Syrien sind ruhig, aber so waren auch die im Irak. Was für PKK wichtig ist, ist logistische Unterstützung. Ocalan ist eigentlich dagegen, dass die PKK sich verbündet in einer Iran-Syrien-Achse. Dies ist eine Gruppe, die politischen Boden in der Türkei gewinnen muss. Sie können sich nicht leisten, Syriens Marionette zu sein. Sie brauchen auch nicht. Das sagt dass wenn die Türkei sich für den militärischen Eingriff in Syrien entscheidet, dann wird das unabhängig von der Gegenwart der PKK. Wenn die Türkei angreift mit der Aussage, dass Syrien die PKK unterstützen, gewinnt die AKP zwei Dinge. Erstens, internationale Rechtmäßigkeit für den militärischen Eingriff. Zweitens, Legitimation für scharfes Vorgehen gegen kurdische politische Kräfte in der Türkei. Ich glaube, dass es eine militärische Operation in Syrien geben wird und die Türkei damit verbunden sein wird. Wir müssen herausfinden, wann und wie. 16. November 2011 Ein weiterer amerikanischer Analysist Die Verfolgungsklausel ist eine Selbstverteidigungsklausel. Aber die Türkei denkt, diese Klausel zu verwenden, um militärischen Eingriff und die Stationierung auf der anderen Seite der Grenze zu rechtfertigen. Das würde die Regeln ausdehnen und würde erfordern, dass die Türkei auf eine kurdische militante Drohung in diesem Bereich antwortet oder vielleicht erfindet, die gesetzlich einen solchen Eingriff rechtfertigen würde. Aber wenn die Türkei bereit wäre, im syrischen Gebiet zu beginnen, und eine Pufferzone, im Grunde genommen durch eine Kriegshandlung einzuführen? Warum unterziehen wir uns der Mühe, diese 1998-Vereinbarung aufzugreifen? Die türkische Regierung unterstützt, dass bilaterale Beziehungen zu Syrien ausgedehnt werden und dies beiden Nationen und der Region nützt. Wachsende Verbindungen und Kooperationen zwischen den zwei Regierungen führten zu einer neuen Vereinbarung, Visumpflichten zu entfernen. Eine konstruktive Entscheidung, die es Verwandten und Geschäftsleuten ermöglicht, sich leichter zu bewegen zwischen den zwei Nachbarn, ohne wachsende Sicherheitsbedenken. Das fördert bilaterale Beziehungen mit der Aufstellung eines hochrangigen strategischen Kooperationsrats mit Syrien, einem Rat, der ähnlich ist, wie er mit dem Irak eingeführt wurde. Der strategische Kooperationsrat, unterschrieben von Präsident Assad und Erdogan, Mitte September konzentriert sich auf Kooperationen bei politischen und diplomatischen Ebenen und auf Werbung, Wasser-, Kultur- und Sicherheitsfragen. 2016 Analytikerliste stratfor.com-Bala Wir müssen sehen, ob die AKP beginnt, Behauptungen zu machen, ausländische Hand sei an der PKK beteiligt. Das wäre das erste Zeichen davon, dass sie die militärisch darzustellende Rechtfertigung baut. Es hat keine solche Rhetorik bisher gegeben. Wenn das Tempo von solchen Erklärungen eskaliert, oder wenn jemand wie Erdogan oder Gül oder jemand Wichtiges es öffentlich sagt, da beginnen wir, uns zu einer potenziellen Operation bereit zu machen, nehme ich an. Moderne Kriege werden nun so geführt, dass Anlässe gesucht oder geschaffen werden, die auch, wenn sie außerhalb des eigenen Territoriums liegen, als Akt der Selbstverteidigung eines Angreifers dargestellt werden. Zuletzt hat die Türkei diese Strategie in Nordsyrien gewählt. Die Invasion der Türkei wurde von der NATO mit der Begründung gerechtfertigt, dass die Türkei das Recht auf Selbstverteidigung habe. Die NATO hatte allerdings zu ihrer Gründungszeit einen rein defensiven Charakter. 2018. Saudi-Arabien möchte gerne an einem Krieg in Syrien teilnehmen. Dies sei möglich, wenn die von den USA geführte Koalition erweitert werde, sagte Außenminister Adel Adjubeir. Es gebe bereits seit Beginn der Syrienkrise Gespräche mit den USA darüber, Truppen in das Land zu schicken. Derzeit gehe es um die Frage, wie viele Einheiten in Ostsyrien verbleiben sollten und wer diese stelle. Trump hatte bereits vor Monaten angekündigt, eine der nato ähnliche Militärallianz für die Golfstaaten aufstellen zu wollen. 17.03.2018 In Afrin sind mehr als 150.000 Zivilisten vor der Offensive der türkischen Armee geflüchtet. Die Beobachtungsstelle erklärt, die türkische Armee habe das wichtigste Krankenhaus in Afrin beschossen und 16 Zivilisten getötet, darunter zwei schwangere Frauen. Die türkische Armee weist das zurück. Die Lage der Zivilisten in der Kurdenregion Afrin im Nordosten Syriens ist dramatisch. Humanitäre UN-Organisationen berichten von verheerenden Zuständen. Zehntausende Menschen seien vor Bomben- und Raketenangriffen auf der Flucht. Nach ihrem Einmarsch in die nordsyrische Stadt Afrin sollen pro-türkische Rebellen dort Wohnhäuser und Geschäfte geplündert haben. Im Zentrum der Stadt seien Autos, Laster und Traktoren zu sehen gewesen, die Nahrungsmittel, Elektrogeräte, Decken und sogar Motorräder abtransportierten. Mit Traktoren hätten die Rebellen auch Autos aus der Stadt hinausgeschleppt, berichteten Aktivisten und Reporter der Nachrichtenagentur AFP aus der Stadt. Der Generalsekretär der kurdischen Gemeinde Deutschland, KGD, sagte im Deutschlandfunk. Europa habe das Demokratieprojekt in der Region im Stich gelassen. Europa als Mediator könne diese Kämpfe sehr schnell verkürzen oder beenden, indem man ein deutlicheres Signal Richtung Ankara sende und eine demokratische Selbstverwaltung im Norden Syriens wieder etabliere. Nach der Einnahme Afrins drohte Erdogan mit einer Ausweitung der Offensive nach Ostsyrien und mit einem Einmarsch in den Irak. Kurdische Strukturkonzepte zum demokratischen Föderalismus sind auch als Beitrag zur Rückführung der verantwortungslosen Ausdehnung der Konsumgesellschaften sinnvoll. Beitragen zur Milderung des Klimawandels und seiner Folgen. Für Regionalisierung bis solidarischer Ökonomie finden sich interessante Ansätze.